0: Det var faktisk en rigtig kold dag, og der var også rådsklokker i luften, da jeg mødte byhistoriker Mikkel Telle til en snak om hans bog Byen, som for kort tid siden udkom på Aarhus Universitetsforlag. Det er en af de her små udgivelser, som forlaget kalder tænkepauser. Jeg hedder Dorte Chakravati, og det er mig, der har lavet den her podcast og været ude at tale med Mikkel Telle for at få et indblik i, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag byen, og hvorfor vi på en gang er så fascineret og frastødt af byen. Mikkel han fortæller jer om byen med udgangspunkt i Rådhuspladsen i København, som i slutningen af 1800-tallet var noget helt, helt andet end den plads, vi kender i dag.
1: Rådhuspladsen er jo i dag en af de største pladser i, øh, i København, og er vel en af de sådan, rigtig store bypladser i Danmark i det hele taget, men, men dengang, altså øh, før voldene faldt og, øh, og København blev åbnet, der var det ligesom en, øh, en form for lille... Øh, sådan en rodet forstue til byen. Man kom lige ind af Vesterport. Der var et, et halmtår, hvor man kunne købe og sælge foder til sine dyr. Der var en, en altså hvor man betalte for at få lov at komme ind i byen og, og, og sælge sine varer. Og der var nogle, nogle små, kan man sige, logier, nogle små sådan øh, øh, steder, hvor at bønderne kunne overnatte, når de kom ind fra Vestegnen.
2: Så den her plads, det har ikke været rådhuset, det har ikke været den store, åbne plads fuld af brosten eller fliser, eller hvad de nu kalder det?
1: Nej, der var faktisk ikke rigtig så meget by, hvis man kan sige det på den måde. Altså, øh, egentlig så startede den, den ældre by, starter jo ligesom lidt længere inde, inden ved øh, omkring øh, Gammeltorv og nytår, øh, Og egentlig så det, som vi kender som strøget i dag, øh, opstod faktisk øh, ved, at... Øh, at man uh, lavede en, en kanal eller en, en forbindelse herfra, fra, fra den nye åbning, som kom ved Voldenes fald. Og, og, og det endte sig med ligesom at, at, at komme hele vejen til, til Kong som jo var øh, den gamle, de gamle penges del af, af København, kan du sige.
2: Så det her stykke ikke by i byen, det bliver til et stykke by i byen ved det, at vi får den her rådhusplads. Hvornår kommer rådhuspladsen? Og det spørger jeg til, fordi at du har jo ikke bare skrevet den her by- bog om byen, men jo faktisk også skrevet om rådhuspladsen. Hvad er historien bag rådhuspladsen, sådan ganske kort?
1: Ja, navnet kommer jo i 1893. Der er nogle forskellige ting, der gør, at det her bliver byens nye centrum. Der kommer en sporvognscentral, som man vedtager allerede i løbet af af 1880'erne, og man, man, man beslutter også, efter man finder ud af, at det her bliver en form for transportknudepunkt at man vil have byens administration her og bygge det her gigantiske rådhus. En tredje ting, der sker, er, at forlystelseskvarteret på det indre Vesterbro, pludselig også, som er sådan lidt, lidt ved at vokse omkring Tivoli, Lige pludselig også eksploderer, da da, da, da der er en kæmpe stor indvandring til til København på det her tidspunkt.
2: Og på den baggrund, så kan vi jo godt stille ind på din bog, som jeg står med her i hånden, bogen om byen, og byen er altså titlen på den. For der skriver du lige præcis om de her pladser, de store åbne pladser, som har en særlig position i byhistorie. Hvad er det med de her pladser, som for eksempel Rådhuspladsen?
1: Jamen pladserne er jo en... en fantastisk ting i byhistorien. Og der faktisk bliver nødt til at sige, lige kommet en fantastisk bog om byens pladser af Martin Terlang, som hedder Byens Hjerte. Og man kan sige på en måde, at pladsen både byens hjerte, men det er jo også byens, kan man sige, uniform eller byens facade. Det er der, hvor man viser sig frem. Og det, der, det, der kommer til at ske på, på Rådhuspladsen, er både, at det er, ligesom, det er et knudepunkt for, for transport. Altså, det er her, hvor hvor øh, droskerne øh, står og venter på deres passagerer. Det er her, hvor sporvognene kommer. Det er her, hvor man øh, får de første cykelstier, Det er her, hvor folk fra Ho- Hovedbanegården øh, første gang kommer og orienterer sig. Men det er også her, hvor man holder de første store sådan, øh, forsamlinger og øh, demonstrationer. Øh, hvis ikke man holder dem på Christiansborg slåsplads eller Fælleparken, øh, så pladsen har et, et øh, en sammensat, meget sammensat funktion i byen. Øh, og man kan sige, at Rødhuspladsen er en af de nyere. Øh, Gammeltorv og Nytorv går helt tilbage til, til middelalderen, mens at Kongens Nytorv vokser frem sådan i løbet af, af 1600- og 1700-tallet. Øh, og på en måde kan man sige, at de tre pladser så den marked, der repræsenterer tre forskellige måder at have en plads på. Hvor Kongens Nytår ligesom er adelens, øh, hoffets og bedsteborgerskabets militærets plads. Gammeltorv og Nytorv er en gammel markedsplads. Øh, hvor der også har været slagter og der har været råben og skrinen, så er Rødhuspladsen ligesom den her form for moderne, øh, folkelige plads, hvor der både er demonstrationer, der vi har øh, lyd og lommetyve lige hernede i Farvergade, vi har øh, strøet som er en butiksgade, og vi har øh, banker, øh, kontorvirksomheder øh, og, og forlystelser rundt om på én gang.
2: Og så skal jeg sige, helt lavpraktisk om Rådhuspladsen, det er også et sted, hvor det blæser helt vildt. Så hvis det suser lidt i mikrofonen, så er der altså, fordi der er en lille fin vind, der også gerne vil være med i de her optagelser. Sådan er der altså nogle gange her på Rådhuspladsen. Men når du, du fortæller om alle de her gader, hvor der er så meget forskelligt Københavns folkeliv, som jo så netop munder ud her i Rådhuspladsen, så er det jo ikke ensbetydende med, at byens borgere er fuldstændig pjattede med den plads, de får, da den endelig ligger her.
1: Nej, det er... Det er jo faktisk, og hvis man ser på det i dag og skal være helt ærlig, må vi også sige, at det er jo ikke en plads, som man opholder sig på. Og det har det måske aldrig rigtig været. Altså Martin Nyrup, som bygger rådhuset, han er vildt fascineret af rødhuset i Siena. Et gammelt, sådan senmiddelalder-rådhus, som også har den her, det her asymmetriske tårn og verdensberømt. Og foran det ligger der en rådhusplads, som er muslingeformet. Og, og i Siennas tilfælde, så gør det altså, at man samler folk, man samler den her lille bys øh, borgere og Martin Nyhup, han ønsker ligesom det samme for, øh, for københavnerne. Men det kommer aldrig til at fungere, altså den måde, som, øh, som bevægelserne ligesom er i øh, i København, øh, gør, at der er ikke nogen, der gider gå ned den her man kalder det for øh, æbleskivepanden, øh, og, og den holder ikke særlig mange øh, år før, at, øh, at øh, i løbet af 1900-tallet, at rådspladsen faktisk skifter, øh, skifter form ret mange gange. Øhm, og, og egentlig har man aldrig rigtig, øh, altså helt, helt frem til den, den også berømte øh, øjeb som man kaldte den, altså øh, øh, busterminalen i 90'erne, øh, har, man, har man aldrig rigtig sådan, øh, taget rådighedspladsen til sig som et sted og være. Og det bliver rigtig spændende nu, hvor vi, vi får en, en, en metrostation, hvordan pladsen kommer til at fungere. Fordi jeg tror faktisk, at den kommer til at blive endnu større. Altså metrostationerne er jo sådan lidt lukket af. Så, så det bliver interessant, hvad, hvad vi får for en plads her i sidste omgang.
2: Og det er faktisk metrobyggeriet, vi står og kigger på øh, netop herfra, hvor vi står altså der, hvor busterminalen tidligere lå. Men når metrostationen kommer, så kommer jeg til at tænke på Mikkel, kan det ikke passe, at du har engang fortalt mig et eller andet med, Hvordan var det, hvor mange mennesker var det der kom omkring Rådhuspladsen, der der både var sporvogne og alt muligt, der er et eller andet kæmpe tal på det her. Kan du huske det?
1: Jamen altså, jeg tror nok at jeg, jeg prøvede sådan at susme frem til at uh, der omkring uh, 1900 med, uh, med sporvogne og så videre, altså der, der er der omkring uh, altså en halv million mennesker, som passerer Rådhuspladsen uh, i løbet af et døgn, og det, altså, og det det, det fatter man næsten ikke, når der, når der jo på det tidspunkt boede omkring en halv millioner mennesker i byen. En hel del af dem gør det selvfølgelig øh, flere gange. Men, øh, men det er altså et, et ekstremt stort øh, knudepunkt. Og kommer måske nu til at blive det igen med, med, med metroen her, hvor som jo kommer til at ændre hele, hele Københavns kan man sige, sammensætning. Ikke? Øh, så, men, men altså, det er jo ligesom en... Øh, en, et sted, hvor alle folk passerer og, øh, og står et øjeblik øh, og, og kigger, men det er også et sted, hvor de store sådan spektakulære ting i, øh, i Københavns historie øh, sker, altså øh, 1992, øh, da, da fodboldholdet øh, vandt, øh, og da håndboldpigerne vandt, og de store øh, X-Factor-finaler, osv., videre øh, er ting, som, som sker på Rødhedspladsen. Så det er sådan en... Øh, En form for blanding af en spektakulær scene og en transportknudepunkt, men det er ikke et sted som for eksempel Gammeltorv-Nytorv eller eller Kultorvet eller Gråbrødertorv, hvor man ligesom sætter sig ned og og får sig en en kop kaffe og, og, og snakker.
2: Men uanset om pladsen her er netop det ene eller det andet udtryk for sådan et tæt socialt liv, så er det jo i hvert fald udtryk for masser af mennesker, og det er de øvrige pladser, som du også lige nævnte er jo også. Men samtidig, så er der jo også en anden side af historien, som du folder ud her, for det kan godt være, at der er mange mennesker. Men der er jo også historien om det ensomme menneske. Og der citerer du blandt andet den franske forfatter Albert Camus for, og nu kan jeg ikke helt præcis huske, hvad der han siger, men det er ligesom, det er et grundprincip i menneskets liv at være ensom. Og det er jo altså så i den her sammenhæng, altså også at være ensom i byen, hvor der er så mange mennesker. Hvad er det for en side af bylighed?
1: Ja, men det, det, det var lidt interessant, da jeg ligesom skulle lave den her lille bog og prøve at tænke over, hvad, hvad, hvad er det, som der er og, og måske især de her store byer, som jo vokser frem i løbet af, af 1800- og 1900-tallet. Altså, og, og det, det her uh, citat med at være ensom blandt mennesker, synes jeg var sådan meget passende, uh, og det, det mindede mig om en, 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 en oplevelse, eller mange oplevelser, men, men særlig en, jeg havde i... Uh, i New York, hvor jeg stod på et universitetsbibliotek og faldt i snak med en, en anden øhm, studerende i, øh, i køen til øh, bogudlånet, og vi begyndte at snakke om forskellige interessante ting, øh, og da hun har ligesom fået sin bog, øh, så siger hun, tak for snakken, vi ses aldrig mere. <laughs> og jeg var sådan, øh, du ved, pludselig var jeg sådan slået af det her med, <clears throat> som jo amerikanerne synes, jeg er ret gode til det her med, at erkende, du ved, vi har haft den her ene samtale, den var interessant, men du ved, chancen for, at vi nogensinde stod på hinanden, er ret lille. Og det er jo lidt på en måde, kan man sige, betingelsen for den her storby, der er så mange mennesker, som man kan ikke relatere til dem. Og det er også noget af de første folk, der begynder at tænke grundlæggende over storbyen, som som sociologerne, altså Simmel og Weber, gør sig nogle tanker omkring, at man har den her, som de kalder en seriel forhold til mennesker. Altså, man ser... Øh, ekstrem mange mennesker, og man øh, bliver nødt til at forholde sig sådan distanceret til dem. Man kan ikke tage, tage det hele ind. Øh, så på en måde kan man sige, at, at man er både ligesom øh, presset sammen med ekstremt mange andre mennesker, øh, og man er også mere ensom, end man er i mange andre, kan man sige, øh, miljøer øh, i storbyen. Og det, det synes jeg er en, en meget interessant øh, sådan Modsætning, og også sådan det her med, som man også ser hos, hos mange sådan, øh, kunstnere fra den her periode, altså den her melankoli, som man også øh, oplever i, øh, sådan, i metropolen.
2: Og lige præcis, når du taler om kunstnernes melankoli, fordi da jeg læste det her i din bog, så tænker jeg, at ja, det er fuldstændig sandt. Og jeg er selv opvokset på landet, men har jo levet hele mit voksenliv i byen. Og så skete der det, og nu kommer der en lidt lang historie. Der skete at jeg skulle rode nogle gamle ting igennem på loftet, og så finder jeg min gamle dagbog fra gymnasieårene, hvor jeg var endt i Aarhus, og på det tidspunkt, Michael Strunge var død, men jeg var helt klart en af gener- generation Strunge. Og så har jeg angiveligt siddet sådan en sen natte og kigget ud. Det var jo et stort flammehav for mig at komme til Aarhus og se lyset der, og skrive om byen og det ensomme menneske. Og så tænker jeg, Gudfader, vil bare se at var den største løgn, den største illusion, affødt af et stort idol, jeg havde, og... Der kommer jeg til at tænke på, da jeg så havde læst din bog så tænkte jeg, at det ikke bare en myte, er det ikke noget, vi er blevet enige om, fordi vi er blevet stopfroget med kunstnere og store tænkere. Det er omkring 1900-tallet, der har fortalt os, at i byen er mennesket ensom. For i virkeligheden synes jeg at mennesket kan jo være ensom mange steder.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, øh, og det er, det er en ret interessant øh, historie, du har der, altså, og, og så vidt jeg husker, så boede Michael Strunge sådan ikke super langt herfra, altså jeg selv altid, jeg har hørt, fordi jeg voksede selv op på det indre Østerbro, at han boede dernede ved Viberskade, og hvis nok hoppede ud af vinduet der, men, øh, men altså jo, man kan sige, øh, byen, øh, man kan være, man kan være en så mange steder, og man kan også sige, at byen ændrer sig jo, øh, øh, og måske den her... Øh, Særlig melankoliske stemning, som jo mange også har dyrket enormt meget, er måske noget, som ligesom knytter sig meget til den her moderne by, hvor altså, ideen, som, som kommer frem sådan i løbet af måske mellemkrigstiden og efterkrigstiden, hvor at, at det, at det hele går enormt hurtigt, og man dyrker den her idé om, at man er, man er både ligesom fremmed for hinanden i byen, men man er også frisat. Man kan være den, man vil i byen. Øhm, altså, det er, jo, det er jo en idé, som, som bliver enormt meget dyrket øh, i den her periode. Må, måske er vi kommet lidt videre. Jeg, jeg er ikke sikker på det. Altså, København er jo nu sådan begyndt at bygge små rækkehuse med, med haver og baggård og kunstige strande, som på en måde kan man sige, at, at den her idé om det, det lille samfund, altså forstaden eller landsbyen, er ligesom blevet genopført, altså blandt andet på Islands Brygge, hvor jeg selv bor, som måske ligesom er at byen ved at blive til noget til noget andet, og hvis vi bliver ved med at, kan sige, København bliver ved med at vokse som den gør, og vi ikke vil bygge højhus i København, så kommer København også til at sprede sig så langt ud over øh, øh, vest og Nordsjælland, så vi, vi kommer måske kommer til at få en masse mindre byer, øh, der er ligesom er lappet sammen. Who knows?
2: En ting er, at man bygger ud af, man bygger jo så også ned af. For vi står og kigger på byen der er over jorden, men det du også beskriver i din bog, det er jo byen under jorden. Hvad er det for et tema?
1: Jamen altså, det det handler jo om vækst, kan man sige. Meget af det her, der sker, og hvad er det, der sker, når når væksten bliver sådan eksplosiv? Det, der sker, er jo, at at man kan sige, at definitionen på en by er jo et et tætbefolket sted, som ikke kan brødføde sig selv. Så byen skal ligesom have nogle forsyninger, og de her forsyninger skal skal komme rimelig hurtigt i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, fordi Københavns befolkning bliver altså... 4 fire- eller fem-doblet på et århundrede. Så, så den nye kommune, kan man sige, som er opstået med, med grundloven, får rigtig travlt, og de skal, der skal bygges kloakker, der skal bygges vandforsyning, og der skal bygges hvad hedder det, systemer omkring affald. Så der kommer ligesom en ret hurtigt, en stor underjordisk by, kan du sige. En af de ting, som er, som er et, et et meget eksplosivt diskussionsemne er vandet. Altså, hvordan får vi rent vand? Hvor meget skal vi have? Man begynder simpelthen at installere den her nye ting, man kalder for vandklodsættet, hvor man simpelthen bare kan trække i en snor, og så ryger lortet det hele ud. Men det kræver en kæmpe installation af underjordiske netværk, så man... Man anlægger simpelthen et, et kæmpe system, der trækker, øh, der trækker grundvand fra fra det meste af, af Vestsjælland, hvor man har fundet en, et kæmpestort reservoir, fordi København er bygget på en, på en sump, og der er dårligt, dårligt vandforhold. Men pludselig finder man det her vand, og et kæmpestort anlæg bliver altså sat i gang for at trække vand ind under byen og til vandhaner, og vandklosetter og, og badeværelser, som altså opstår fra omkring 1900 og frem til til 1960'erne, altså bliver København forsynet med øh, alle de her ting.
2: Kunne det være et eksempel på det, du i bogen omtaler som den tredje natur i byen?
1: Ja, altså det der er lidt interessant og altså, som man kan sige byforskere begyndte at, at, kykke, at kigge på øh, meget nu her, er ligesom, hvad er, det, hvad er det byens forhold til naturen er? Og, og det her med den tredje natur er jo en måde at sige på, altså at den første natur øh, kalder man det, som ligesom er før mennesket og uden for mennesket. Og den anden natur kalder man det som, man kan sige, at øh, man, hvis man bruger naturen, hvis man inkorporerer den i, i, øh, i byen eller i kulturen. Men en tredje natur er det her med at skabe en helt ny kultur. Og der kan du sige, ja, altså vandet kommer selvfølgelig til at blive meget nøje indflettet i øh, byborgernes liv. Men man kan også se... Øh, alt imens de her byer vokser og og hen over århundredet at der begynder at opstå nye arter simpelthen i byerne. Altså man kan følge i Londons undergrund, hvordan særlige myggearter udvikler sig. Faktisk i hver hver tunnel af undergrunden udvikler der sig en særlig art. Og man kan kan se, hvordan fuglene begynder at få en anden sang, så de kan lave paringslyde, mens der er trafik osv. osv. Så på den måde måde, er man begynder at forske det her med, at der simpelthen opstår en en særlig evolution, en særlig natur, som vokser. Øh, ud af byen. Og det synes jeg også er øhm, ekstremt fascinerende.
2: Det er også helt vildt fascinerende, at vi her i det her stykke by overkultur kultur, altså finder en helt egen natur. Mikkel Telle, det er pivhabrende koldt, og jeg tror, at vi begge to fryser fødder og fingre, alle ved vores hoved kan fryse her på Rådhedspladsen. Så hvis du skal få lov til at slippe nu, men inden da, så er jeg nødt til at stille dig et spørgsmål. Fordi hvis du skulle tage til en by lige om lidt, og det skulle ikke være København, det skulle ikke være en dansk by, en eller anden by, hvor du tænker, her har vi simpelthen superbyen, hvor vi får koncentratet af det, du skriver om. Altså livet over under jorden, den gode historie i fortid og nutid. Det ene, som er menneskebyens liv. Altså byen over alle byer. Hvor vil du så tage til? Og hvorfor?
1: Altså det er jo et øh, fuldstændig umuligt spørgsmål, du stiller mig der, øhm, og øh, jeg, jeg svarer nok øh, forskelligt, jeg har, jeg har jo fået det før og svarer måske forskelligt, men, men øh, jeg kom faktisk til at tænke på her for nylig, at øh, da jeg læste på universitetet, øh, og det står også en lille historie om i bogen, øh, boede jeg i en italiensk by, der hedder Bologna, som er en, øh, en øh, fantastisk by, øh, gammel øh, renaissanceby med, med høje middelalder og tårne. Øh, en by med, med, med enormt mange af de her arkader, altså søjlegange, øh, som ser ekstremt romantisk ud og, og virkelig dejligt at gå i, men som egentlig øh, går tilbage til, at ejendomsskatten blev betalt for, øh, for det grundplan, man havde for huset. Så, så hvis man laver en søjlegang, så kan man ligesom bo billigere. Så det var meget pragmatisk, men skaber en meget smuk by, men også en by, som har været... Øh, som øh, har været sådan en, en, en oppositionsby øh, og, og der er mange sådan øh, øh, undergrundsteder, øh, hvor du kan, du kan gå ud øh, i byen. Øh, endelig er det også en øh, ekstremt øh, flot by som ligger midt i øh, i Nord-Italiens, øh, sådan øh, industrialiserede områder og har siden faktisk 1500-tallet haft en underjordisk by af vandmøller, som skabte energi til de silkemøller, som forsynede <coughs> Vesteuropa med, med silkestoffer på det tidspunkt, hvor Frankrig kom i krise med deres silkeproduktion. Så der er en meget tidlig og fantastisk industrihistorie i Bologna også.
0: Man kommer vidt omkring i Mikkel om byen, og da det er en af de her små udgivelser for Aarhus Universitetsforlag, som de kalder tænkepauser, så går det lynhurtigt at læse den. Så jeg vil faktisk sige, at der er alt mulig grund til at læse bogen, også selvom man faktisk slet ikke har tid til at læse. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og du har lyttet til min historiepodcast, hvor jeg tager ud og taler med historikere og museumsfolk og andre, der ved noget om historien. Tak fordi du lyttede med.